0: Conversando com o especialista. E você já sabe, na quarta-feira, a nossa conversa com o especialista é com o um advogado previdenciário e trabalhista, o nosso querido doutor Ney Araújo. Doutor Ney, bem-vindo ao Manhã 105, bom dia. Bom
1: dia, Raíssa João, Bom dia para todos os ouvintes da nossa Rádio Olinda. Vamos trabalhar?
0: Vamos trabalhar, doutor. Ah, já tem dúvida aqui dos nossos ouvintes, dúvidas remanescentes, inclusive, da semana anterior, viu? Olha, a primeira pergunta diz assim, aposentei-me trabalhando em um hospital e também tomando conta de um idoso, posso revisar minha aposentadoria?
1: Bem, eh, neste caso, essa pessoa tinha duas contribuições para o INSS, como o trabalho no hospital, né? E também trabalhando para este idoso ela tinha duas contribuições, essa aposentadoria deveria ter sido concedida somando as contribuições que ela fez, mesmo a mim. Entretanto, somente a partir de 18 de junho de 2019, é que o INSS passou a conceder a aposentadoria fazendo a soma das contribuições. Portanto, se essa pessoa se aposentou antes do dia 18 de junho de 2019, é possível que ela faça a revisão na aposentadoria dela para que haja a soma das contribuições que ela efetuou. E assim, ela vai ter um reajuste no valor que ela recebe mensalmente e pode cobrar também os atrasados dos últimos cinco anos.
0: O doutor, tem uma outra, um outro questionamento aqui. Meu filho é universi meu filho universitário, vai receber pensão por morte até os 24 anos? Como é que funciona essa questão da pensão por morte, doutor Ney?
1: Pois é, essa pergunta aí, na verdade, é um mito né? que se tem e que sendo universitário, se receber essa pensão é, até os 24 anos de idade. Não, não é verdade. A pensão por morte é paga pelo INSS até que se complete 21 anos de idade para os filhos, né? tanto para o filho como para, para a filha. Até os 21 anos de idade. É, não há, então, essa possibilidade de recebê-la até os 24 anos. A pessoa só recebe, é, 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 o filho, né? recebe a, acima dos 21 anos de idade se uma pessoa. É, inválida ou uma pessoa com deficiência, aí sim vai
0: é receber enquanto permanecer inválida e com deficiência. Então, deixa deixa eu ver se eu entendi, é, a pessoa que tá, por exemplo, no caso dessa pergunta, o universitário, filho universitário, ele recebe até 21 anos.
1: Correto. Se Correto.
0: for se for um caso especial, um deficiente ou, ou por invalidez, né? Algum caso de invalidez ele recebe até enquanto estiver inválido. Depois que for comprovado o restabelecimento de sua saúde, ele volta a não deixar de receber e volta aí possivelmente ao mercado de trabalho. Então,
1: correto, corretíssimo a sua interpretação. Se não tiver né, essa invalidez, essa deficiência, ele vai receber aos, até os vinte e cinco, anos enquanto permanecer. Essa situação Se chegou lá nos 50 anos, mas ele conseguiu recobrar a sua é, a totalidade né, da, da sua saúde, é, a sua exposição para atividade. Aí sim, essa pensão seria cortada.
0: Doutor, agora para quem já tem o um cadastro no microempreendedor individual e aqueles que têm vontade de entrar é vantajoso é, para quem trabalha por exemplo por aplicativos né? No meio de no mês no meio de de táxi por exemplo no meio de transporte quem trabalha já por aplicativos pode se cadastrar com o MEI? É vantajoso para
1: ele? É há muitas vantagens Raíssa. por exemplo né? Nós temos um número muito 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 crescente né? Dessas pessoas que trabalham por aplicativo né? Seja é, mototaxista seja motorista, como é o caso de quem trabalha com, com, com a Uber, ou mesmo até o ciclista, é, os taxistas, as viaristas. Então, só lembrando aqui algumas das atividades, que são atividades que as pessoas trabalham, trabalham como autônomas e elas são contribuintes obrigatórias da Previdência. Uhum. E elas podem fazer essa opção de ser microempreendedoras individuais. Neste caso, por exemplo, a contribuição vai ser apenas de R$ 65,60 por mês. Se não for por empreendedor, a contribuição pelo plano simplificado será de R$ 133,32 por mês. E se não for é, nem pelo plano simplificado, e desejar contribuir acima de um salário mínimo até o teto, ele vai ter que pagar 20% sobre o valor que ele for recolher. Por exemplo, ele diz: Ah, eu quero me aposentar pelo menos com R$ 2.000. Então, ele, no caso, teria que recolher R$ reais por mês, porque é o, o, o plano é, exige que eu faça é, recolhimento
0: em 20%. O doutor tem um áudio aqui que chega da Severina Martins de Joana Bezerra, vamos ouvir.
2: Aqui é Severina Martins da Joana Bezerra. Ah, isso, pergunta doutor Ney. Eu tenho uma filha que trabalha, que paga 30 vai fazer 35 anos que está pagando o INSS agora em novembro. Uhum. Em novembro. Não sei. É novembro. Ela ainda pode dar entrada na aposentadoria esse, esse ano. Ela tem 50 e ela vai fazer 55
0: anos. Tá certo. Doutor Ney, o senhor conseguiu entender? É, eu
1: só tive dúvida aí no tempo. Ela disse que ela já contribuiu por. 30, o resto eu entendi. 35 anos. Ah, ok. Pronto. Então, neste caso, sim, ela poderia dar entrada na sua aposentadoria. Agora eu quero chamar a atenção para um dado divulgado agora pelo Tribunal de Contas da União. Veja hum. só o órgão do Tribunal de Contas da União. E apontou que existe pelo menos. 101 milhões de falhas no INSS, eu disse 101 milhões, aliás, eu disse não, o Tribunal de Contas dá 1 milhão, certo? O Brasil tem 213 milhões de habitantes, lá no INSS consta é, uns 446 milhões de brasileiros, então veja que absurdo, veja que absurdo. E por que eu estou falando isso? É porque a gente sempre diz às pessoas, olha, procure o quanto antes um advogado previdenciarista para você fazer um planejamento previdenciário, para você saber exatamente quanto quer receber na sua aposentadoria e na hora que você for pedir a sua aposentadoria já esteja tudo certo, tudo correto. Às vezes uma pessoa como a que acabou de fazer a consulta agora para a filha Aí tem a surpresa: pede a aposentadoria e é negada. Por quê? Porque o INSS não tem todos os dados, no todo, no todo, todos os cadastros daquela pessoa. Por isso mesmo, acaba negando. E pior ainda: às vezes concede a aposentadoria, mas concede com prejuízo para a pessoa porque não incluiu todos os direitos que ela efetivamente tem. Então. É preciso esse cuidado e antes, bem antes de se aposentar, já fazer uma programação para quando chegar na hora ter a felicidade de receber realmente o direito que tem. Raíssa.
0: O doutor Ney tem mais uma pergunta aqui: o salário do meu filho casado que mora comigo pode me atrapalhar a receber o BPC Loas?
1: É, tem muito BTC loas negado, né? Justamente por causa da composição da renda familiar. Mas é preciso saber o que exatamente entra e o que não entra. Por exemplo, no caso de filho casado não deve entrar na renda. É assim que diz a lei. Então deve ser excluído. Eu sei que há muitas pessoas que tiveram negativa numa situação dessa, mas isso é possível corrigir. A, na justiça, não é? Se o NFS negou uma situação dessa, é possível corrigir isso na justiça. É? Tem mais
0: uma pergunta que chega aqui, doutor. É, a Rosalina, lá do Ibura, ela mandou uma mensagem de áudio. Vamos ouvir.
2: Jailson, bom dia. Eu gostaria de saber aí do doutor. É, vai fazer dois anos que eu perdi meu emprego, agora na pandemia, né? Que eu perdi agora na pandemia em julho de 2020 uhum. aí eu fui contemplada com o auxílio é, da Bolsa Família agora esse ano e eu gostaria de continuar pagando meu INSS, só que eu não tenho outra renda a única renda que eu tenho é esse auxílio inclusive agora eu estou impossibilitada de trabalhar porque eu quebrei o braço, né certo. não estou em condições nem de fazer uma UIN Aí eu gostaria de continuar pagando com esse auxílio. E é a única renda que eu tenho. Se eu pagar, eu perco o auxílio. Porque eu gostaria de pagar com esse auxílio, né? Para continuar pagando, falta seis anos para mim me aposentar.
1: E aí, doutor? Excelente pergunta essa dela, viu, o, o, o Raíssa? Tem muita hum. gente que já perdeu benefício porque não faz contribuição correta. No caso dela. Se sim, sim. A, a, a renda da família não é superior a dois salários mínimos, ela pode fazer é, o cadastro, aliás, ela já deve ter, não é? mas é deve atualizar, no caso, o chamado CAD único, não é? que é o cadastro único, para que ela possa contribuir como baixa renda. Como baixa renda ela vai contribuir com apenas 60 R$ 60,60 sessenta centavos por mês, mas primeiro passo é saber se ela está cadastrada no Cade Único, se não estiver, tem que fazer o cadastro, ou então, se tem o cadastro, deve atualizá-lo, para que ela possa, então, fazer essas contribuições. Eu recomendo que ela converse com um advogado previdencialista para fazer o levantamento e dizer exatamente a ela o quanto ela tem enquanto ela poderá contribuir para eh, o, a aposentadoria e eu vai dizer também deve dizer também o valor, tá? eu disse que a menor contribuição que ela pode fazer é 60 reais 60 centavos, mas aí dependendo da situação ela poderá ser orientada a fazer uma contribuição maior para que então sacramente a sua aposentadoria com uma, um valor mais elevado.
0: Dona Ney Araújo, o tempo passa rápido quando a gente conversa com quem entende do assunto. Muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no Manhã 105 e até o nosso próximo encontro, hein?
1: Foi é um prazer, raiz, estar com você, estar com todos os ouvintes da nossa rádio Olinda, já em antiga. Eu desejo a todos muitas felicidades, muita paz, muita saúde, as graças de Deus. Até a próxima, raiz, Até a Deus próxima. Quiser.